0: Ist das normal? Der sex -Podcast von Zeit Online.
1: Melanie, wir müssen reden übers Dating, denn das finden viele ja echt anstrengend. Singles haben oft mehrere Apps auf dem Handy oder neben Tinder, Bumble, Hinge oder was es sonst noch so gibt, vieles ausprobiert. Da wird dann durch hunderte Profile gewischt, gematcht, getextet und auch schnell wieder geghostet, muss man sagen. Und kommt es dann doch mal zu einem Treffen, dann ist die Enttäuschung oft ziemlich groß. Der Typ sieht ganz anders aus als in seinem Profil. Sie ist total sympathisch, aber irgendwie langweilig. Bei ihm sehe ich zwei, drei Red Flags, aber heiß ist er schon. Vielleicht alles so Gedanken, die da so vorkommen können und Situationen, in denen man sich wiederfindet. Und ich muss sagen, viele haben, glaube ich, das Gefühl, sie drehen sich bei der Suche nach einer echten Beziehung, nach etwas Festem, ständig im Kreis und kommen irgendwie nicht voran.
2: Ja, und viele haben außerdem das Gefühl, immer wieder an die falschen Menschen zu geraten, die ihnen einfach nicht gut tun.
1: Ja, ist Dating und die Partnersuche kaputt? Woran liegt es, dass viele an der Suche nach der richtigen Person immer wieder scheitern? Sind es die Apps, die anderen, zu hohe Erwartungen? Wie finde ich den Partner oder die Partnerin, die zu mir passt? Das ist jetzt unser Thema. Natürlich mit der Ärztin, Sexual- und Psychotherapeutin Melanie Büttner und mir, Sven Stockram, Leiter des Ressorts Wissen bei Zeit Online. Und Melanie, da wir beide jetzt, wie viele unserer HörerInnen, glaube ich, Wissen selbst nicht mehr so ganz tief drinstecken. Im Dating-Business haben wir uns natürlich die beste Verstärkung gesucht, die man sich wünschen kann. Unsere heutige Gästin hat Psychologie studiert, ist Single- und Love-Coach und begleitet Menschen, die sich nach tollen Dates und stabilen Partnerschaften sehen. Bei uns ist Stella Schuldner. Hi Stella und schön, dass du bei uns bist.
0: Hallo Stan, hallo Melanie. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, Stella, Liebe, Dating, Beziehung, das sind deine Themen. Ob mit KlientInnen auf Social Media oder in deinem Podcast In Love, solltet ihr unbedingt mal reinhören. Und Stella, du sagst, Dating ist nicht hart, sondern wir sind hart zu uns selbst. Ja, was erzählen denn die Menschen, die zu dir kommen? Wie groß ist da der Dating-Frust?
0: Also natürlich, die Menschen, die zu mir kommen, haben eine sehr starken Frust, was Dating angeht. Deswegen folgen sie mir oder deswegen arbeiten sie mit mir. Und ich kann das total verstehen, dass so viele Menschen Frust spüren, enttäuscht sind und es ist natürlich immer sehr schade, wenn wir einen Wunsch haben nach etwas, eine Sehnsucht haben und ein anderer Teil von uns das Gefühl hat, das klappt irgendwie nicht. Das ist natürlich etwas, was ja, es gibt uns manchmal so ein Gefühl von Hilflosigkeit und ich möchte die Menschen wieder ein bisschen mehr in ihre Kraft und Stärke bringen, dass sie verstehen, ich bin gar nicht hilflos, ich kann nämlich ganz viel machen. Manchmal ist eben der Schlüssel, dass wir bei uns selber gucken und da können wir ja heute auch super schön darüber sprechen, weil wir haben nämlich viel mehr in der Hand, als wir vielleicht denken.
2: Ja, das finde ich total schön, Stella was du erzählst und lass uns doch gleich mal so ein bisschen tiefer einsteigen, was macht denn den Frust für viele aus und da muss ich jetzt an was denken, was glaube ich ganz viele Menschen beim Dating schon mindestens einmal erlebt haben, dass sie da nämlich auf eine Person treffen, die erst total aufmerksam ist, charmant, sich anstrengt, und dann machen sie aber die Beobachtung, das lässt recht schnell nach. Nachrichten werden nur noch spärlich beantwortet. Ja, Man hat vielleicht ein Date, hat Hoffnung geschöpft, es war total gut. Aber das nächste Date läuft irgendwie merkwürdig. Man kann es vielleicht gar nicht so richtig greifen, aber die andere Person ist nicht mehr so zugewandt, nicht so aufmerksam. Auch sonst, wenn man so zwischendurch Kontakt hat, scheint sie mal mehr bei mir zu sein, in manchen Momenten, aber dann wieder so ganz weit weg. Vielleicht weicht sie weiteren Treffen sogar aus oder reagiert irgendwann auch nicht mehr auf Nachrichten. Und das kann sich so richtig, richtig mies anfühlen, gerade wenn man selber Sympathien entwickelt hat, sich vielleicht ein Stück weit schon vorgewagt hat, das ein oder andere Gefühl investiert hat. Dann kann es passieren, dass man in so ein richtiges Wechselbad der Gefühle kommt, dass man mit so jemandem, gerade wenn es so eine Zeit lang hin und her geht, ne? also sich vielleicht in manchen Momenten so ganz intensiv angenommen fühlt, dann diese Anziehung spürt, Verliebtheit spürt und im nächsten Moment schmerzhaft feststellen muss, ich werde hier gerade total zurückgelassen und fühle mich dann verzweifelt und allein. Und ich finde, da hilft es dann auch nicht so viel, wenn irgendwie Kumpels oder Freundinnen einem sagen, lass das halt mal nicht so nah an dich heran, das ist ja normal beim Dating. Weil da ist was in uns aktiv, was wir das Bindungssystem nennen und dieses Bindungssystem schlägt einfach Alarm und da geht es um ganz, ganz tiefe Themen. Oder Stella?
0: Ja, du hast gleich schon ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Zuerst mal finde ich das spannend, ne, dass du gesagt hast, Freunde oder Freundinnen sagen uns, das ist normal beim Dating. Ich muss auch ehrlich gestehen, das ist auch etwas, wohin ich die Menschen ein bisschen bringen möchte, nämlich, dass sie das, was beim Dating passiert, nicht so persönlich nehmen. Aber, wie du schon richtig gesagt hast, wenn wir selber Themen oder Wunden haben, zum Beispiel mit Ablehnung, mit Enttäuschung, vielleicht mit Liebesentzug, solche Themen, dann nehmen wir das noch stärker wahr, verletzender wahr und intensiver wahr, als jetzt vielleicht Personen, die damit nicht so viel Erfahrung haben und es leichter wegstecken können. Und da sehe ich auch den größten Unterschied. Die einen sagen, ja, Ghosting gehört dazu, ist ein Teil. Und für die anderen ist aber eine Zurückweisung etwas ganz, ganz Schlimmes, was sie vielleicht schon kennen. Und dann schlägt es oder ja, dann sticht es in so eine tiefe Wunde und dann kann so eine Erfahrung, die vielleicht wirklich nur auf einem Date basiert oder nicht mal, es gibt ja auch nur Texte schreiben oder vielleicht telefonieren, kann dann schon eine Krise auslösen. Und das führt dann oft dazu, dass Menschen sagen, Dating ist ganz, ganz schlimm und da wird man ganz stark verletzt und das möchte ich nie wieder, obwohl ich den Wunsch nach Partnerschaft ja eigentlich habe. Na, da kommen wir wieder zu dieser zu dieser Dissonanz, die wir da haben
1: und Stella besonders heftig kann es ja dann eben wie du schon sagst für Menschen werden, wenn sie sich so schon so ein bisschen dem Date gegenüber so geöffnet haben und vielleicht dem oder ihr oder ihm schon was anvertraut haben von sich und natürlich auch wenn es schon wenn Sex schon im Spiel gewesen ist, denn wer sich zunächst vom Date gesehen und ja auch so angenommen fühlt, in dem wächst oft ja auch die Hoffnung, dass es eben weitergehen könnte und sich daraus vielleicht ja auch was festes entwickelt. Und tja, Stella, wenn es dann doch wieder auseinander geht oder auch das Thema Friends with Benefits zum Beispiel aufkommt, dann ist für viele ja auch so ein Schmerzpunkt erreicht.
0: Das ist häufig ein verletzender Punkt für ganz viele. Das Gefühl, dass nicht ehrlich mit uns umgegangen wurde, dass wir uns was anderes gewünscht haben, erhofft haben und dann letztendlich uns benutzt fühlen oder ausgenutzt fühlen. Und hier gibt es Dinge, die ich ganz, ganz wichtig finde und das ist zum einen, ich bin eine totale Anhängerin von Slow Dating. Also das ist wirklich das langsame Kennenlernen und das ist natürlich in der heutigen Zeit, wo alles sehr, sehr schnell geht, ne, auf Social Media, auf den Apps einwisch und schon habe ich die nächste Person und alle haben sehr viel zu tun, wir haben nicht viel Zeit, wir, wir haben das Gefühl, wir müssen an einem Date festmachen, ob wir jetzt mit der Person für immer zusammen sein wollen oder nicht. Oder manche denken schon, wenn sie das, was sie suchen, in der App angeben, dass sie dann einen Vertrag unterschreiben. Das habe ich ganz oft. Soll ich jetzt für was Lockeres offen, aber was Festes? Oder dann gibt es noch umgekehrt, eher was Festes, aber kann auch was Lockeres. <lacht> und da ja. verbringen manche wirklich Stunden oder Tage damit, weil sie Angst haben, dass sie da schon die falsche Entscheidung treffen und sich dann auf etwas einlassen müssen. Und das sind eben oft so Dinge, mit denen wir uns dann selber so kleine ja, so Wände einbauen, wo es dann immer schwieriger wird, die zu überwinden natürlich.
2: Was sind denn häufige Gründe dafür, dass Menschen sich beim Dating erst so richtig ans Zeug legen, sich dann aber bald wieder aus dem Kontakt zurückziehen oder ihr Gegenüber sogar am langen Arm verhungern lassen?
0: Was du ja auch schon angesprochen
2: hast, Melanie, ist, dass ganz
0: vieles gar nicht bewusst abläuft auf beiden Seiten sowohl die Person, die jetzt vielleicht gerade Breadcrumbing, wie das so schön heißt, betreibt und auch die Person, die das gerade erlebt. Ich weiß, dass Narzissmus ist ein Riesenthema. Es ne? ist auch so ein bisschen ein Trendthema, wissen wir ja. Und das kann natürlich ganz viel erklären, aber das ist ne, ganz selten der Fall. Meistens sind es einfach zwei Menschen, die Ängste haben. Verschiedene Ängste, ganz häufig ist es zum Beispiel Bindungsangst oder verlustängstliche Anteile, die dann dazu führen, dass wir Breadcrumpen, bei Breadcrumbing ist ja sowas wie heiß-kalt-Verhalten. Das heißt, einmal bin ich voll bei dir und dann bin ich wieder weg. Also
2: Brotkrümelchen geben, oder?
0: Ganz genau. Immer so ein bisschen, dass man gerade nicht verhungert und immer so ein bisschen dran bleibt. Ganz, ganz schmerzhaft, wenn man das mit einer Person erlebt, zu der man sich richtig hingezogen fühlt. Weil dann nehmen wir natürlich auch jeden kleinen Krumen und machen vielleicht sogar auch Dinge, die wir uns sonst nie gefallen lassen würden oder die wir vielleicht auch, wenn Freundinnen oder Freunde das Thema hätten, sagen würden, das geht gar nicht, aber wir selber können es gar nicht so richtig steuern. Aber häufig passieren eben diese Dinge, weil die Bewusstheit nicht da ist. Also zum Beispiel, wenn jemand gerade frisch aus einer Beziehung kommt, ist ein Klassiker, das sind oft Menschen, die denken, sie sind schon bereit und sie wollen wieder eine Beziehung. Weil also sie die ganzen Gewohnheiten, die sie kennen, die wollen sie ja gar nicht aufgeben. Sie wünschen sich das dann mit einer anderen Person, mit der es dann viel besser ist, in Gedanken fortzuführen und noch viel besser zu machen. Den Menschen ist gar nicht bewusst, dass sie vielleicht noch eine Zeit brauchen, dass sie eigentlich eine Reflexionszeit brauchen oder dass sie dann tatsächlich übertragen, wenn sie nämlich die alten Probleme mitnehmen und merken dann mit der neuen Person, das funktioniert ja gar nicht. Und dann haben wir das Gefühl, wow, da hat sich jemand erst total ins Zeug gelegt und dann total Interesse verloren, weil vielleicht dann der innere Prozess losging. Moment mal, das ist ja gar nicht mein Ex-Partner oder meine Ex-Partnerin und irgendwie mache ich hier was ganz Komisches gerade und meine Gefühle sind auch gar nicht so da. Das ist zum Beispiel ein Klassiker. Und dann ist es tatsächlich wirklich die Bindungsangst. Also ich möchte mich einlassen, merke aber dann in der Bindung, ich krieg Angst. Ich kriege Angst vor Nähe, ich kriege Angst vor Verantwortung. Ich bekomme Angst, dass die andere Person was von mir erwartet und versucht dann, mich eben wieder rauszuziehen, indem ich auf Abstand gehe, was natürlich für unser Gegenüber sehr verletzend ist. Und es kann sowohl in Beziehungen als auch in der Datingphase schon stattfinden. Was es auch gibt, ist tatsächlich, dass manchmal wird es auch kommuniziert, also dass Menschen auch wirklich sagen, ich möchte keine Beziehung mit dir. Ich möchte nur eine F plus oder was Lockeres. Und weil wir verliebt sind, lassen wir uns drauf ein. Und vielleicht ist es sogar so, dass die andere Person uns komplett das Gefühl gibt, wir wären in der Partnerschaft. Wir telefonieren. Wir haben ein tolles Liebesleben. Wir verreisen zusammen. Wir machen all die Dinge, die Paare machen. Aber am Ende kann sich unser Gegenüber immer darauf berufen, zu sagen, ich habe dir von Anfang an gesagt, dass wir in keiner Beziehung sind. Das ist manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen, weil die Menschen sagen, aber es war doch genauso. Nur das Wort hat gefehlt. Und das ist etwas, was zum Beispiel gerade bindungsvermeidende Personen darauf sich dann berufen. Sie sagen, ja, ich konnte mich aber nur so fallen lassen und reingeben, weil ich wusste, ich habe diesen Backup, dass wir ja gar nicht in einer echten Partnerschaft sind.
1: Das heißt, das ist so ein bisschen, das kann auch etwas sein, was man sich entweder selber vormacht oder die andere Person einem vorspielt. Also man führt ja, also natürlich führt man in irgendeiner Art und Weise eine Beziehung, wenn man gemeinsam Urlaub fährt, Sex hat, sich ständig trifft, vielleicht die Freunde des einen oder des anderen auch mittrifft und zusammen irgendwie was unternimmt. Und gleichzeitig zieht man sich dann immer wieder zurück und sagt, Na ja, ich habe ja von Anfang an gesagt, wenn ich nicht mehr will, dann will ich nicht mehr, ist ja hier alles keine Beziehung.
0: Absolut. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft, weil wir natürlich ganz viel investieren. Und ich sage immer, Investment bindet. Wir investieren Zeit, Gedanken, Zukunftspläne. Wir lernen die liebsten Menschen des anderen kennen. Und wir teilen ja auch oft die Sorgen.
2: Ja, ne? klar.
0: Also es ist ja wirklich wie eine Beziehung dann oft.
2: Das heißt, man darf das also sehr, sehr ernst nehmen wenn jemand von sich sagt, dass er oder sie keine feste Beziehung möchte und vielleicht besser nicht hoffen, dass sich das mit der Zeit ändern könnte, wenn die Person vielleicht erst meinen wahren Wert erkennt oder wenn ich herausgefunden habe, was sie wirklich braucht und ihr das alles geben kann, mhm. würdest du sagen, lieber genau hinhören von Anfang an?
0: Das würde ich absolut sagen. Ich mache auch öfter mal Posts dazu, wo ich das sage, wenn jemand sagt, ich bin gerade nicht an einer Beziehung interessiert, dann bitte, bitte darauf hören. Manchmal schreiben dann Menschen Kommentare drunter und sagen, ich bin monatelang dran geblieben und es hat sich gelohnt, wir sind jetzt verheiratet. Und es ist dann manchmal für Menschen so ein Aufhänger, so, ah, hier. Ne? Aber das ist eine Seltenheit, das muss man einfach sagen. In der mhm. Regel, wenn ein Mensch sagt, ich möchte keine Beziehung, dann heißt es, ich möchte im Moment keine Beziehung mit dir.
1: Es könnte ja auch so weit gehen, dass man selber irgendwie manipulativ wird, weil man denkt, irgendwann kriege ich die Person halt rum. Also vielleicht nicht so ganz bewusst, aber natürlich so unbewusst, dass man denkt, wenn ich nur dranbleibe, dann wird sich die Person das schon anders überlegen.
0: Ja, tatsächlich. Ich beobachte das bei Menschen, die nicht loslassen können. Das ist der Katalysator. Und ganz häufig sind da aber schon alte Geschichten dahinter. Zum Beispiel... Wir haben ja vorhin über das Bindungsthema gesprochen. Wenn ich zum Beispiel gewohnt bin, dass ich von klein auf um Liebe kämpfen musste, wenn ich gewohnt bin, dass ich mir Liebe erarbeiten muss, zum Beispiel, wenn ich das zum Beispiel kenne, dass meine Eltern nicht immer verfügbar waren und ich musste vielleicht was Besonderes tun, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Manchmal habe ich sie bekommen, vielleicht habe ich sie auch nie bekommen. Dann verbinden wir mit Liebe manchmal solche Themen, dass Erreichens, das etwas leisten müssen und das übertragen wir dann. Das heißt, so ein Mensch, der sagt, ich will keine Beziehung mit dir, ist perfekt, um dieses Drama letztendlich weiterzuleben und ein Teil von uns hat manchmal den Wunsch, also wenn ich es hier schaffe, dann habe ich es endlich geschafft. Und das ist ganz häufig der Grund, warum wir immer wieder zu Menschen zurückgehen, die offensichtlich sagen, ich will gar nicht mit dir zusammen sein, aber Innerlich dieses, ah, aber wenn ich doch hier schaffe, dann habe ich es geschafft.
2: Und im Kern geht es, wenn man mit der Lupe drauf schaut, ja, um so ganz tiefgehende Themen wie, bin ich eigentlich okay, wie ich bin? Also es berührt den Selbstwert zutiefst und wird mich jemals jemand wirklich annehmen, so wie ich bin. Und da geht es eben um eine Bindungssicherheit, die früher nicht da war, was durchaus. Auch traumatische Ausmaße gehabt haben kann in der Vergangenheit. Absolut. Und
0: leider suchen wir dann oft intuitiv die Menschen, die uns nicht vom Gegenteil überzeugen, weil sonst könnten wir das Thema ja auflösen, sondern wir suchen intuitiv die, an denen wir uns die Zähne ausbeißen, um das natürlich weiterhin zu bestätigen, wohingegen wir die die uns mit Liebe überschütten würden, sage ich jetzt mal, was auch nicht total gesund ist, ne? die finden wir dann langweilig. Ne? Zum ja,
1: genau. Ist ja zu einfach vielleicht auch.
2: Mhm. Genau, und Stella, du hast es mal gesagt, hurt people, hurt people. Mhm. Ja, und häufig haben wir dann mit zwei Menschen zu tun, die jeweils ihre Verletzungen haben, sei es aus der Kindheit, sei es aus früheren Partnerschaften. Manchmal sehen wir ja Menschen, die haben in der Kindheit schon bestimmte Entbehrungen oder Verletzungen erlitten und gehen durch Partnerschaft und Partnerschaft und Partnerschaft oder Dating-Erfahrung, neue Dating-Erfahrung und machen da die immer gleiche oder sehr ähnliche Erfahrung, die jeweils wieder an dieser schmerzhaften Stelle andockt und können vielleicht irgendwann ganz schwer noch vertrauen, weder in sich selbst noch in andere Menschen, dass die bei ihnen bleiben, wenn sie sich nicht total verausgaben. Absolut.
0: Different faces, different places, same story, Ne, heißt es ja. immer so schön. Die Wiederholung, ne? dass wir irgendwie immer dieselben Gefühle erleben oder uns in den gleichen Situationen wiederfinden, nur mit anderen Menschen. Das kann tatsächlich auch in Freundschaften passieren oder auch am Arbeitsplatz. Es muss nicht immer in der Liebesbeziehung sein. Aber häufig ist es so, dass wir in dieser Wiederholung stecken, bis wir es auflösen. Und das ist meistens dann, wenn es so wehtut, dass wir keine andere Wahl mehr haben, als hinzuschauen, was hat es eigentlich hier mit uns zu tun, vielleicht mit unserem Leben zu tun. Oder wir einfach sagen, ich will das nicht mehr. Wo ist, wo ist der Weg? Was kann ich tun?
2: Genau, Stella. Und jetzt muss ich denken an Sex and the City, die Kultserie, die uns Anfang des Jahrtausends in die Dating-Szene in New York mitgenommen hat. Natürlich war Anfang des Jahrtausends nicht alles anders als heute, ja, auch wenn damals noch nicht so viel online gedatet wurde. Jedenfalls gibt es in Sex and the City eine Szene, in der die Sex Sexkolumnistin Carrie zur Therapeutin geht, weil es gerade richtig wehgetan hat. Nämlich ihr letztes Date, Mr. Big, ist ins Ausland gegangen und sie kriegt ihn nicht aus dem Kopf. Also so das Date oder die Dates, die die beiden miteinander hatten, enden relativ plötzlich. Und es gibt da diese schöne Szene, die für mich sehr augenöffnend war zu der Zeit. Da sitzt Carrie das erste Mal bei der Therapeutin und die stellt ihr einige Fragen und sie schwärmt von Big vor, was sie an ihm toll fand und kippt dann aber gleich in eine Klage und sagt, naja, er hat Spielchen mit mir gespielt, deren Regeln ich nicht verstanden habe. Und genau da hakt die Therapeutin ein und fragt sie, ob es denn das erste Mal gewesen sei, dass Carrie jemanden gedatet habe, der ihr nicht geben konnte, was sie wollte. Und Carrie reagiert darauf so ein wenig herabspielend und sagt, "Naja, vielleicht habe ich Männer gedatet, die falsch für mich waren, aber wer hat das nicht? Und daraufhin sagt die Therapeutin, was diese Männer alle gemeinsam haben, bist du. Das heißt … Das finde ich sehr smart. Sie konfrontiert Carrie damit, dass eben nicht einfach die Männer alle falsch waren oder vielleicht auch Big nicht einfach falsch war, sondern dass auch sie eine Verantwortung daran trägt, dass sie immer wieder diese enttäuschenden Erfahrungen macht. Und ich finde, du hast es ja gleich zu Beginn klargestellt, darum geht es auch. Also das ist das, was ich verändern kann spätestens dann, wenn ich sehe, es wiederholt sich immer wieder und ich fühle mich hilflos. Das ist eine Chance. Es geht nämlich eben nicht nur um die Frage, warum gerate ich immer wieder an die Falschen, sondern auch darum, was hat es mit mir zu tun, dass ich immer wieder an die Falschen gerate und wie kann ich genau das ändern, Stella?
0: Das ist so eine wichtige Frage und auch eine Kernfrage, die ich mit den Menschen bearbeite oder an denen ich mit den Menschen arbeite die zu mir kommen und das hat wirklich ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir selber blinde Flecken haben, das heißt, wir wissen auch manchmal gar nicht, dass wir ein bestimmtes Verhalten natürlich auch nutzen, zum Beispiel eine Schutzstrategie oder so, die beim Gegenüber wiederum ein Verhalten auslöst und was natürlich auch ganz wichtig ist, ist, was ist eigentlich meine eigene innere Liebesprogrammierung? Also was habe ich eigentlich über Liebe gelernt? Was wurde mir schon ganz früh beigebracht? Das ist ja zum Beispiel einmal die Bindung zu meinen frühen Bezugspersonen, die ersten Menschen, die ich geliebt habe. Was habe ich denn da gelernt? Was passiert, wenn ich jemanden liebe? Wenn ich zum Beispiel lerne, wenn ich jemanden liebe, zum Beispiel Mama oder Papa, dann lieben die mich nur unter bestimmten Bedingungen dann ist meine Liebesprogrammierung, immer wenn ich jemanden liebe, kann ich mir nicht sicher sein, ob ich auch immer Liebe zurückbekomme. Und das führt oft dazu, dass wir uns zu Menschen hingezogen fühlen, die diesen Anteil der Programmierung weiter aufrechterhalten. Zum Beispiel. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig zu schauen, wie jetzt im Fall von Carrie, aha, das war nicht nur bei Mr. Big so, sondern es war bei den anderen zehn davor auch so und welches Muster wurde immer bedient? Was ist da immer wieder vorgefallen? Vielleicht waren es immer Männer, die mich ab einem gewissen Punkt zurückgewiesen haben. Dann wäre die Frage, was hat mein Leben oder ich mit Zurückweisung zu tun? Warum passiert mir das immer wieder? Darf ich da was anschauen? Darf ich da was heilen? Ist da ein Schmerz? Und das bedeutet natürlich schon auch, mutig zu sein, weil es ist so viel leichter, zu sagen, draußen sind alle beziehungsunfähig und, und niemand sucht was Festes und alle sind so und so. Und es ist wahnsinnig mutig, bei sich selber zu schauen. Aber es ist halt der aller, allergrößte Schlüssel und das finde ich auch so toll. Das ist unsere große Chance, dass wir in der Analyse über uns ganz viel herausfinden können. Und dann, wenn wir bei uns selber fühlen, okay, ich habe ein Thema mit Ablehnung. Es gibt einen Teil von mir, der glaubt, ich bin nicht liebenswert zum Beispiel. Wenn wir dahin kommen, ist es manchmal sehr, sehr schmerzhaft. Aber wenn ich es auflöse und mir selber beibringe, das stimmt nicht. Ich bin liebenswert, ich bin es wert, ich bin genug. Ich, ich bringe ganz viel mit. Je mehr wir das machen, desto weniger interessieren uns Menschen, die ein solches Verhalten an den Tag legen. Das ist das große Wunder. Weil wir es bei uns anschauen, reagieren wir gar nicht mehr. Und es ist dann ganz oft so, dann kommt wieder jemand, der Spielchen spielen möchte, und wir denken uns, nee, nee, da habe ich einfach keine Lust mehr drauf. Und früher wäre das genau das gewesen, wo wir gesagt hätten, yes, genau da will ich hin.
1: Stella, dass es auch etwas mit einem selbst zu tun hat, wenn man immer wieder an den falschen Gerät kommt, man darum, um diese Tatsache, um diese unbequeme Tatsache, kommt man also nicht herum. Sie kann einem aber auch viel öffnen, hast du ja auch gerade gesagt. Aber trotzdem frage ich mich schon, wieso. Geht man nicht einfach weg, wenn das Breadcrumbing anfängt, wenn das Hinhalten, das Warmhalten und Manipulieren anfängt? Also warum bemüht man sich oft weiter um den anderen, obwohl dann nichts oder nicht genug zurückkommt? Also das ist ja etwas, was wir irgendwie bewusst vielleicht schon merken, dass das eigentlich nicht so ganz so uns gut tut und nicht so das Richtige ist, aber trotzdem gehen wir da immer wieder rein. Also warum halten
0: so viele daran fest? Das ist so eine schöne Frage. Und ganz viel lässt sich natürlich damit beantworten, was haben wir gelernt über unsere eigene Selbstwirksamkeit. Ich musste gerade so intuitiv an die Geschichte mit dem Elefanten denken aus Jorge Bukais, »Komm, ich erzähle dir eine Geschichte«. Kennt ihr das?
1: Nee, musst du uns erzählen. <lacht> ich muss es, glaube
0: ich, kurz erzählen, weil es einfach so eine schöne Analogie ist. Und zwar geht es um einen kleinen Baby-Elefanten, der wird für einen Zirkus aus dem Urwald geklaut von seiner Mama weggenommen. Und er wird vom Zirkus angebunden, draußen am Zelt mit einem Pflock und einem Seil. Und es ist ja ein ganz kleiner Babyelefant und der will natürlich flüchten. Er möchte wieder in den Urwald, er möchte zurück zu seiner Mama, er möchte nicht in Gefangenschaft sein. Und er kämpft und kämpft und kämpft und ist irgendwann total erschöpft und merkt, er kommt nicht gegen den Pflock an, er kommt nicht gegen das Seil an. Und irgendwann passiert es halt, dass dieser Elefant das akzeptiert. Ich habe die Kraft nicht, ich komme hier nicht weg. Egal, wie fest ich hier ziehe, es gibt kein Entkommen. Und irgendwann, dann ist dieser Zirkuselefant natürlich riesengroß, ein ausgewachsener Elefant. Aber der Elefant ist immer noch an diesem kleinen Pflock, mittlerweile kleinen Pflock, mit dem Seil festgemacht. Und der Elefant müsste nur ein einziges Mal ziehen und könnte in den Urwald laufen würde er aber nicht machen. Das ist das Tragische in dieser Geschichte, weil er hat als Babyelefant gelernt, dass der Block unüberwindbar ist und er würde niemals mehr versuchen, an diesem Seil zu ziehen. Und das ist für mich so eine schöne Geschichte, weil das erklärt so viel. Ja, wenn wir gelernt haben, dass die Liebe für uns so ist, dann stellen wir das gar nicht mehr in Frage beziehungsweise wir kennen ja gar nichts anderes und deswegen gehen wir auch nicht weil wir unter Umständen das, was uns passiert, ja gar nicht als was Falsches ansehen. Wir spüren zwar, dass es weh tut. Dem Elefant gefällt es immer noch nicht, an Zirkuszelt festgebunden zu sein. Aber auf der anderen Seite wurde akzeptiert, dass es halt einfach so ist. Und das ist ganz häufig. Und zum Beispiel ist es so, dass gerade in turbulenteren Verbindungen, Beziehungen, dass da ganz viele Stresshormone ausgeschüttet werden. Gerade in so Heiß-Kalt-Verbindungen dann ist ganz viel Sehnsucht und ich kann die Person haben, ich kann sie doch nicht haben. Da geht es ganz viel um Serotonin, um Dopamin. Nur wann kann ich wieder? Aber auch gleichzeitig. Aufregend. Ja, Aufregung, mhm. Adrenalin, nur Adrenalin, da wird so viel ausgeschüttet. Und tatsächlich ist das auch etwas, was wir häufig auch schon kennen, dass wir festgestellt haben, in Liebesbeziehungen bin ich nicht sicher, da gibt Stress und wir können auch ein bisschen süchtig danach werden. Das klingt immer so ein bisschen. Seltsam, aber wir können uns daran gewöhnen, dass wir in Verbindungen sowas ausschütten. Das heißt, wir kommen gar nicht weg, weil wir immer wieder dieses Verlangen haben, das zu spüren. Ja, vielleicht kennt das der eine oder die andere, dieses Gefühl von Sehnsucht und man möchte nochmal irgendwie dieses spüren. Und ganz oft, wenn es dann wieder nach unten geht, dann ist einfach nur die Sehnsucht nach, ich möchte, dass es wieder hochgeht. Mhm. Ja, und das kann einen richtigen Suchtfaktor auch machen. Und Menschen, die das nicht anders kennen, denen muss ich dann zum Beispiel oft beibringen, dass sich gesunde Anbahnungsphasen und auch Beziehungen nicht so aufregend anfühlen, sondern
2: sogar ab und zu <lacht> ein bisschen langweilig. Ein bisschen
1: langweilig, okay.
2: Menschen, die so abhängig sind, die sich in so unglücklichen Bindungen verfangen. Die machen oft auch sexuell ganz vieles mit, das sich nicht gut anfühlt, wagen es vielleicht auch gar nicht in der Intimität, Grenzen mitzuteilen, blenden vielleicht ganz aus, wie sie dabei empfinden, weil das ist ja nicht so schlimm. Ja, denken sie vielleicht, ich halte das schon aus. Das gehört zu einer Beziehung eben dazu. Traurigerweise du hattest es eben schon erzählt, kann genau das dann aber dazu führen, dass die andere Person noch eher das Weite sucht und was vielleicht so klingt wie Selbstboykott, ich tue alles, ich gebe alles, aber kriege immer das gegenteilige Outcome von dem, was ich erhoffe, das tun die Menschen ja, weil sie es nicht anders kennen. Du hattest es eben schon berichtet, wenn ich oder erklärt, wenn ich das kenne aus früheren Beziehungserfahrungen, dann bin ich so programmiert. Und manche sind auch einfach schlicht verzweifelt und denken, was muss ich noch alles tun? Und das ist die Frage, die ich dir gerne stellen würde, Stella. Welche anderen Dinge tun abhängige Menschen, um vielleicht doch noch die Zuwendung ihres Gegenübers zu bekommen?
0: Ja, das sind natürlich oft die sogenannten Spielchen. Also oft ist es ja auch so, wenn ich mich dann in ein Thema einlese, wie kann ich jemanden von mir überzeugen, dann geht es halt ganz schnell in rar machen ne, und dann irgendwelche Methoden anwenden, um auf sich aufmerksam zu machen zum Beispiel. Aber du hast auch diesen Aspekt des Selbstboykotts angesprochen und das ist auch ganz viel innerer Prozess, dass wir ganz viel nachdenken dass wir ganz viel grübeln, dass wir ständig hinterfragen, warum, wieso, weshalb, was habe ich falsch gemacht? Warum hat die Person in der Situation das gesagt? Warum habe ich das gesagt? Was hätte ich anders machen können? Das ist ja auch so eine Form von Selbstkasteiung. Also wer das schon mal erlebt hat, das ist unfassbar anstrengend. Und tatsächlich ist es schon noch so, dass wir uns dann auf Dinge einlassen, die wir eigentlich nicht wollen. Ne? Unser Gegenüber sagt F plus oder nix. Und wir sagen ja, okay, bevor ich gar nichts bekomme, dann gehe ich jetzt die F-Plus ein. Aber eigentlich leide ich, weil ich hätte mir eine Partnerschaft gewünscht. Und wenn dann plötzlich die Person sagt, ich habe mich jetzt verliebt, ne, dann ist es ganz, ganz schlimm, ne, in jemand anderen verliebt. Ne, so Unsere F-Plus muss jetzt enden, weil ich habe jetzt jemanden kennengelernt und bin total verliebt. Sowas passiert tatsächlich gar nicht so unselten. Das ist dann super schmerzhaft. Andererseits ist es natürlich auch so, wenn wir das machen, dieses Festhängen und auch jemanden versuchen zu überzeugen, für manche ist das wie so eine Lebensaufgabe. Die bleiben Monate oder Jahre an so einer Person hängen. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass in dieser Zeit unser Herz besetzt ist. Wenn das Herz besetzt ist, kann auch kein anderer Mensch, der vielleicht gut für uns wäre oder mit dem wir eine tolle, stabile Partnerschaft führen könnten, der kommt ja gar nicht an uns ran. Das ist immer so schade wenn dann Menschen ihre ja, schönsten Jahre so ein bisschen hergeben, weil sie an jemanden so festhalten und ständig über ihre eigenen
2: Grenzen gehen
0: und auch sich viel gefallen lassen, was ihnen nicht gut tut.
2: Und ich habe auch den Eindruck, Stella, dass einige vielleicht auch vieles aushalten, weil sie gelernt haben, Liebe tut weh. Und an der Stelle braucht es vielleicht auch mal jemanden, der ihnen vermittelt, nee, Liebe muss nicht wehtun. Und wenn die ständig wehtut, ist es vielleicht keine wirkliche Liebe, dann ist es vielleicht was anderes. Um überhaupt mal einen Ausblick zu haben und zu verstehen, ich darf auch etwas verändern. Ich darf sein, wie ich bin. Ich darf selbstfürsorglich mit meinen Bedürfnissen umgehen. Es wird nicht von mir erwartet, ständig dahin zu gehen, wo ich es nicht aushalten kann, ja, wo es sich einfach nicht gut anfühlt.
0: Absolut. Ich glaube, wenn es eine Sache geben könnte, die ich mir für alle Menschen wünsche, dann ist das, das für sich selber zu erkennen, was du gerade gesagt hast. Und meistens, wenn wir das wirklich fühlen und verstehen, dann wird Partnerschaft zur Nebensache. Das ist so spannend, weil viele denken, wenn ich den Partner oder die Partnerin habe, dann habe ich das auch alles. Aber wenn wir wirklich uns wertvoll fühlen, uns wichtig fühlen, uns selbst respektieren, dann kommt es manchmal zu Phasen, wo wir erstmal ganz viel Nein sagen zu Menschen. Ich merke das häufig, wenn Menschen dann im Transformationsprozess sind, dann kommt erstmal das sogenannte alte Beuteschema immer nochmal um die Ecke. Hm? Guck mal, hier bin ich, <lacht> nochmal ein bisschen toxik. Und dann ist erstmal so, nein, will ich nicht mehr, nein, will ich nicht mehr. Und dann kommt auch Stella, ich habe Angst, dass ich jetzt für immer alleine bleibe. Und dann sage ich meistens, ja, das kommt einem vielleicht erstmal so vor, aber nach einer Weile dann kommen wir von, das will ich nicht zu, das will ich und dann kann derjenige auch in unser Leben treten. Ja,
1: und Stella, ich denke gerade so darüber nach, natürlich kann ich ja auch selbst die Person sein, die sich jemand anderen warm hält, also möglicherweise ja auch unbewusst, weil ich es eben nicht anders kenne oder vielleicht auch sogar, weil es gefühlt eben alle so machen, vielleicht so als so, so, so Hinweise, woran erkenne ich denn selbst, dass ich gerade selbst Flirt, Brotkrümel verteile? Und warum tue ich vielleicht mir und auch niemandem anderen einen Gefallen
0: damit? Tatsächlich machen wir das auch oft ganz unbewusst, dass wir uns nicht entscheiden können zwischen Menschen zum Beispiel. Dass wir das Gefühl haben, es ist gut, wenn wir, überall verteilt irgendwo jemanden haben, damit wir eigentlich nie alleine sind. Hm. Wenn wir auch merken, dass wir Angst haben, uns auf eine Person richtig einzulassen, ne? sogenannte FOMO, Fear of Missing Out, ist da auch ein Riesenstichwort, dass wir das Gefühl haben, naja, also wenn ich jetzt zu dem oder zu der Ja sage, dann mache ich vielleicht einen ganz großen Fehler, weil vielleicht wäre es ja doch Person Y gewesen oder so, oder ich hätte noch Person X kennengelernt. Das ist zum Beispiel etwas, wir merken dann oft gar nicht, dass unser Umfeld vielleicht darunter leidet, weil wir selber in unseren Ängsten stecken. Also ganz häufig ist es ein Thema bei uns, dass wir uns eigentlich auch fürchten davor, dass wir Nähe zulassen, dass uns jemand berührt, dass wir verletzt werden. Und dann halten wir natürlich alle so ein bisschen auf, auf Sparflamme. Und das hat natürlich auch einen riesen Nachteil. Nämlich, dass wir uns nie wirklich einlassen und das bringt natürlich auch die Gefahr mit sich, dass wir richtig tiefe Liebe, die natürlich auch Ängste oder Potenzial für Verletzung mitbringt, das ist, ist auch einfach so, dass wir das dann gar nicht erfahren. Das heißt, auf der einen Seite schützen wir uns und auf der anderen Seite verpassen wir auch vielleicht was.
1: Aber wenn ich das jetzt nochmal so ein bisschen weiter denke und mir überlege, okay, was würdest du denn sagen? Was passiert, wenn man sich nicht aus diesen Gewohnheiten, diesem Erlernten, wenn man sich nicht daraus lösen kann? Also wenn man an diesen ja, Beziehungen festhält, in denen man eigentlich abhängig und unglücklich ist. Also wenn man sich nicht daraus lösen kann, was, was
0: ist der Preis, den
1: man dann am Ende zahlt?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Es tut weh und es macht schon auf eine Art auch Mürbe. Also man sieht es manchmal, wenn man mit Menschen arbeitet oder vielleicht auch im Freundeskreis kennt, die schon sehr lange in Beziehungen drin sind, die ihnen nicht gut tun. Oft hat die Beziehung einen sehr großen Stellenwert im Leben oder das Arbeiten und auch Fixieren der Beziehung, dass es irgendwie geht, nimmt ganz viel Raum auch ein. Also wirklich besetzt sehr viel mentale Energie, also dass man wirklich das Gefühl hat, das, der Rest des Lebens, der bleibt so ein bisschen auf der Strecke. Und es ist sehr, sehr schade. Es macht die Menschen mürbe.
1: Man verliert sich selbst ja auch ein Stück
0: weit. Absolut. Auch beim Dating fängt das schon oft an. Das merkt man, wenn Freunde, Freundinnen gerade jemanden kennenlernen. Und das nimmt den ganzen Raum ein. Und dann wird ganz viel Bericht erstattet, was ist jetzt wieder passiert und wie kann man das werten und was bedeutet das jetzt und eigentlich ist, die, ist Dating, die Anfangsphase, der Humus, der, die Grunderde für alles, was danach kommt. Und es sollte gut sein, also vorwiegend gut, dass wir einen richtig guten Grundstein haben. Ja, wir sagen, das ist die Erde und da wird reingepflanzt, dann sollte die Erde stark sein und voller Nährstoffe sein. Richtig gut sein, dass wir darauf aufbauen können.
1: Heißt das dann, wenn schon in dieser Zeit ganz viel Drama ist, also man kennt das ja immer so, das ist wieder passiert. Ich überlege wieder, soll ich jetzt drei Tage warten, bis ich antworte? Was mache ich als nächstes? Und man sozusagen in so ein ja in so ein Strudelgerät von Strategien und und so, wenn am Anfang schon so viel Drama ist, ist das die entscheidende Red Flag, wo ich sagen muss, ah, okay, also wenn es schon so anfängt, dann kann, also dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, dass es irgendwie
2: besser wird.
0: Das ist so lustig weil in meinem Kopf, als du das gerade gesagt hast, war so Red Flag. Ja. <lacht> ja, tatsächlich,
2: ja. Ja, und ihr zwei, das bringt mich aufs Loslassen. Wenn ich an dem Punkt angekommen bin, wo ich merke, jetzt tut's so weh, dass ich es nicht mehr tolerieren kann, wenn ich vielleicht mir ganz bewusst gemacht habe, na ja, wenn es jetzt schon so ist, wie wird es in der Zukunft werden? Kann ich damit glücklich werden, ja oder nein? Und komme für mich vielleicht dahin, glaube nicht, dass ich hier noch Hoffnung auf Glück in dieser Beziehung habe. Dann geht es vielleicht um die Frage, sollte ich nicht besser gehen? Und das kann so weh tun. Und es kann vielleicht noch ein bisschen mehr weh tun, wenn ich wirklich diese verletzlichen inneren Stellen habe, diese Bindungsprogramme, die mich an so jemanden knüpfen, der ebenso ist. Weil ich habe beim Loslassen bei Trennungen sowieso viel zu tun mit Trauer, vielleicht mit Einsamkeitsgefühlen, wenn ich mit dem Gegenüber eine Leere gefühlt habe. Und sei es nur, durch die Vorstellung eines Gegenübers, das aber gar nicht so richtig Teil meines Lebens war. Es geht um auch Entzug, wenn wir über Abhängigkeit und Süchte sprechen. Ja, vielleicht habe ich dann tatsächlich noch mehr mit innerer Lehre, mit einem Gefühl von Bedeutungslosigkeit zu tun. Vielleicht geißel ich mich ja, und werte mich selbst herab. Und es geht auch für viele ganz viel um eine Ungewissheit. Werde ich denn jemals die passende Person finden? Vielleicht halte ich ja an diesen Brotkrümelchen fest, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, dass es irgendwo in der Welt jemanden gibt, der anders sein könnte. Ja, die sind doch alle so. Ja, also Stella, wie, wie kriege ich das gut hin? Wie klappt das Loslassen?
0: Also wie wir schon raushören an dem, was du gerade alles aufgezählt hast, ist Loslassen eines der schwierigsten Prozesse für viele, eben weil da so viele Dinge dranhängen, wie du gesagt hast. Es gibt den Traueranteil, es gibt eventuell den Abhängigkeitsteil, es gibt den Angst- und den Unsicherheitsteil. Und viele Menschen glauben, Loslassen ist, ich habe jetzt keine Lust mehr und jetzt gehe ich. Und es ist dann total die einfache Entscheidung, weil es ist ja so klar. Und viele warten Monate oder Jahre darauf, dass das passiert. Und warten immer noch auf vielleicht noch ein krasseres Erlebnis, noch eine tiefere Verletzung, damit sie da hinkommen. Das kann auch passieren.
2: Rock bottom, oder?
0: Genau, rock bottom. Das gibt es ja auch. Bis man aufschlägt <lacht> auf dem Boden. Das gibt es ja, dass man so verletzt wird, dass man so einen Schutz hat. dass man, Ich habe keine Gefühle mehr. Das war zu viel. Ich gehe. Meistens ist es dann aber so, dass wir es hinterher. Die Schutzreaktion erstmal sagt, okay, so, jetzt packst du und bist du weg. Und dann kommt später irgendwann nochmal die, Aufarbeitung, aber wenn man da nicht hinkommt, ich glaube, dann ist wichtig, dass wir verstehen, dass der Punkt vielleicht nicht kommen wird und dass wir in Kauf nehmen müssen, dass wir eine Phase der Unsicherheit und der Angst und des Schmerzes und auch diese Angst, es kommt niemand Besseres mehr, dass das normal ist, dass das dazu gehört, weil das hilft manchmal. Wenn wir einfach nur hören, das, was ich gerade erlebe, das ist normal. Und das erleben auch andere Menschen, die loslassen oder sich trennen. Und es ist kein Grund, wieder zurückzugehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz essentiell. Und dass wir die Entscheidung treffen und in Kauf nehmen, dass es vielleicht erstmal noch schlimmer wird, als in der Beziehung zu bleiben. Und dass wir darauf vertrauen, dass danach eine Phase kommen wird, in der es wieder besser wird. Und das ist manchmal in dem Moment so weit weg und deswegen bleiben viele. Manchmal muss man sich auch einfach Unterstützung holen. Das ist einfach auch ein Thema, weil gerade wenn wir immer wieder zurückgehen, weil da alte Dinge dran gekoppelt sind, die wir vielleicht gar nicht sehen oder verstehen, dann kann es manchmal ein totaler Augenöffner sein, wenn ein Therapeut oder eine Therapeutin sagt, schau mal, das ist doch dein altes Thema, du wiederholst hier und wir denken, ja Mensch, na klar. Und plötzlich ist es leichter zu gehen zum Beispiel. Das ist natürlich auch immer eine Option. Wir müssen ja nicht alles alleine schaffen.
1: Ja, und Stella, trotzdem denke ich gerade so, viele sind ja auch so in Ex-Beziehungen noch so ein bisschen verhaftet. Also sie denken sich vielleicht auch, vielleicht habe ich da doch jemanden zu früh gehen lassen. Vielleicht haben, habe ich mich nur falsch verhalten. Vielleicht haben wir uns auch beide falsch verhalten, waren nur unsicher, was wir eigentlich wollen, haben das irgendwie gar nicht geklärt miteinander und deswegen ist es gescheitert. Und das bringt mich zu einem Thema, dass, also, dass dieses Thema ja auch schon ein richtiges Geschäftsmodell auch auf Social Media ist. Wir haben nämlich Anbieter damit, dass man, ja, dass sie einem helfen, den oder die Ex zurückzugewinnen. Gegen Geld kriegt man dort Tipps, kann sich coachen lassen. Stella, was würdest du sagen, was ist davon zu halten? Kann das überhaupt funktionieren?
0: Die berühmten Ex-Zurück-Strategien.
1: <lacht> ja, genau.
0: Das ist für ganz viele Menschen ein Strohhalm, wenn sie eine meinen, sie haben eine Person verloren, die ihnen ganz, ganz wichtig ist. Und an sich ist es ja nicht immer das Schlechteste. Manchmal wird uns erst durch eine Trennung bewusst, da habe ich echt was falsch gemacht oder da hätten wir vielleicht was anderes machen können. Und das ist nicht immer der schlechteste Weg. Das Problem ist bei den ex zurückstrategien die sind ganz oft mit Manipulation und Spielchen verknüpft. Und die Menschen gehen dann nicht unbedingt zu uns zurück, weil sie ernsthaft mit uns an einer Partnerschaft arbeiten wollen, sondern weil Sehnsüchte geweckt werden oder Angst entsteht und sie sich dann irgendwie wieder angezogen oder hingezogen fühlen. Die Frage ist natürlich auch immer, was ist ein guter Beweggrund, warum dann wirklich eine Person wieder zu mir zurückkommt, wenn ich jemanden immer nur wieder zurückbekomme, wenn ich mich besonders interessant und rar mache, sobald ich dann aber wieder der Mensch bin, der ich halt bin, auf der Couch abends um neun, bin ich dann nicht mehr interessant genug und muss dann wieder anfangen, ein Spielchen zu spielen, dann kann ich eigentlich nie wirklich ankommen bei den Menschen. Das ist leider häufig bei diesen Ex-Zurück. Also wenn ich jetzt an die Menschen denke, mit denen ich gearbeitet habe, die davor Ex-Zurück-Coaching gemacht haben, das waren halt auch dann oft Menschen, die eben auf dieses Heiß-Kalt so reagiert haben und die Partnerschaft, die sie sich eigentlich im Herzen gewünscht haben, Wirkliche Bindung, Verlässlichkeit, Commitment, innere Ruhe, Stabilität, die konnten sie mit dieser Art, die in diesen Strategien oft suggeriert werden, gar nicht erhalten. Und manchmal ist es dann für die Menschen viel leichter zu erkennen, okay, bevor ich so jemanden immer wieder durch Strategie zurückholen muss, ändere ich vielleicht gleich den Typ Mensch, mit dem ich eine Beziehung anstrebe. Und das ist dann auch ganz oft der Schlüssel.
2: Stella, wenn ich es geschafft habe, loszulassen und merke, dass ich inzwischen wieder bereit bin, jemanden kennenzulernen, muss ich mich hervorwagen und erneut daten, obwohl ich gerade blaue Flecken davon getragen habe. Natürlich wäre es jetzt schön, wenn beim nächsten Mal alles besser läuft. Ja? Und glücklicherweise kann ich, mich darauf vorbereiten. Ich kann zum Beispiel herausfinden, worauf ich achten könnte beim Dating, damit meine Chance, dass ich jemanden finde, mit dem ich mich in einer Beziehung auch wirklich wohlfühlen kann, einfach größer ist. Und du sprichst da von gesundem Dating und von Standards, an denen wir dabei festhalten können. Was wären denn solche Standards? Oder was ist überhaupt gesundes Dating so nach deinem Empfinden?
0: eine schöne Frage, weil gesundes Dating, das ist natürlich ein breiter Begriff. Für mich ist tatsächlich gesundes Dating, dass ich mich gut fühle. Und das ist beim vielen schon gar nicht der Fall. Das fängt nämlich schon ganz oft, wie wir vorhin gesagt haben, mit Drama an und Herzschmerz. Und gesundes Dating ist, alle fühlen sich wohl. Es, ist, es gibt Wertschätzung, es gibt Respekt. Ich finde zum Beispiel ganz wichtig, also klar, ich, ich helfe Menschen, die wollen, dass ich ihnen zeige, wie sie es schaffen, dass andere mit ihnen wertschätzend umgehen. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand zu mir sagt, ja, bei dem oder bei der habe ich mich nicht mehr gemeldet, dann sage ich auch, wie einfach gar nicht mehr gemeldet. Oder vielleicht ein kleiner Text, ne, danke, dass wir den Austausch hatten, ich habe gemerkt, das passt für mich nicht und ich wünsche dir trotzdem alles Gute.
2: Es ist so einfach <lacht> eigentlich. Ja. ja.
0: Und wenn es uns selber passiert, tut es richtig weh. Aber wenn wir es machen, merken wir das oft gar nicht. Und es wäre so schön, wenn wir alle ein bisschen mehr darauf achten, dass auch wenn die Person, ich sage es jetzt mit absichtlich böse, gerade keinen Nutzen für uns hat, dass wir trotzdem wertschätzend und liebevoll uns verabschieden, der Person alles Gute wünschen. Na klar gibt es dann auch welche, die vielleicht nicht so schön darauf reagieren. Aber wir haben dann zumindest unseren Teil beigetragen und lassen die andere Person nicht uninformiert stehen. Also das fände ich halt schön, wenn wir das, wenn wir da alle ein bisschen liebevoller, respektvoller mit uns umgehen. Und Standards, finde ich, ist eine der aller, aller wichtigsten Dinge. Ich sage immer, ohne Standards daten ist wie hungrig einkaufen. Das haben auch schon viele andere vor mir gesagt. Das ist einfach so ein Klassiker. Ne? Standards bedeutet einfach, dass ich mir bewusst bin, was tut mir gut, dass ich das in anderen Menschen suche und dass ich das verteidige bis aufs Messer. Und das ist auch schwierig. Also wenn ich zum Beispiel sage, mein Standard ist Verlässlichkeit und jemand sagt mir kurz vorm Date ab und ich treffe die Person dann nochmal und die sagt mir dann nochmal ab, dann ist der Punkt Verlässlichkeit einfach nicht erfüllt. Wenn ich dann aber sage, aber ich fühle mich so hingezogen, mein ganzes Nervensystem rastet komplett aus, ich will diese Person, dann lasse ich mir Dinge gefallen, die ich mir eigentlich vorgenommen habe, dass ich die nicht mehr mit mir machen lasse und dann breche ich sozusagen mit dem Standard und da kriegen wir immer die Quittung dafür am Ende. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir die A festlegen, weil viele wissen gar nicht, was sie eigentlich suchen
2: oder wissen nicht, was ihnen gut tut. Oder denken, es ist normal, ne, dass diese Gefühle so intensiv sind, weil das sieht man ja auch. In romcoms oder überhaupt allen möglichen Filmen. Ja, dass so diese romantischen Ideale in den Köpfen sind und die Menschen denken, das ist ein Zeichen für besondere Liebe oder dafür, dass es die richtige Person ist. Das ist ja auch eine Verwechslung.
0: Ja, also was uns suggeriert wird, schon von klein auf über die Liebe, das ist ja auch nochmal ein ganz eigenes Thema, wo ganz viel Verwirrung herrscht. Und es trägt auf jeden Fall dazu, bei, dass viele denken, dass Liebe und Schmerz einhergehen müssen. Gerade deswegen, wenn wir merken, dass das, was wir immer wieder in der Liebe erleben, uns nicht gut tut, dann ist es wichtig, dass wir für uns festlegen, was wir wirklich brauchen und dass wir daran eben auch festhalten. Häufig ist es so, dass wir aufschreiben, ganz klar auf dem Papier, was wir wollen. Aber wenn dann jemand vor uns steht, der sogar gar nichts davon mitbringt, dann werfen wir die eben über Bord. Und solange das noch passiert, ändert sich eigentlich nichts. Und dann kommt oft Stella, ja, aber es ist so langweilig. Soll ich jetzt wirklich, <lacht> wirklich, wirklich weiter daten? Ja. <lacht> Erfüllt er alle Standards oder die? Ja. Okay. Warum? Du hast doch nichts zu verlieren. Dann trifft dich doch nochmal. Und tatsächlich ist es so, nicht immer, aber oft, ja okay, eigentlich stimmt, wir haben total viele Gemeinsamkeiten und die Person erkundigt sich nach mir und es tut mir gut. Und wenn der Mensch sagt, er oder sie ruft zurück, dann werde ich auch wirklich angerufen und es fühlt sich wertschätzend an. Und wenn wir das vielleicht nicht kennen, dann müssen wir das ja auch erstmal aushalten können und uns daran gewöhnen. Und auch das ist natürlich ein Prozess.
1: Sind das dann sogenannte Green Flags, also wir haben ja eben schon von Red Flags ein bisschen gesprochen, also woran erkenne ich denn einen Partner, der wirklich bereit ist für eine Bindung und eine feste Beziehung, also das, was du gerade erwähnt hast, sind das solche? Sind das die markanten Punkte und was gehört noch dazu, was würdest du sagen?
0: Also absolute Green Flags, finde ich, sind Verbindlichkeit, Verlässlichkeit, Commitment, ehrliches Interesse, solche Dinge. Ähm, auch eine gewisse Beständigkeit, dass die andere Person wirklich dran bleibt. Ich habe das Gefühl, es, es, ist, es ist immer gleich, Verfügbarkeit ist da, solche Dinge. eine Wertschätzung, Empathie, absolute wichtige Green Flag, finde ich, empathisches Verhalten. Ähm, letztendlich auch, dass ich mich einfach wohlfühle, dass ich das Gefühl habe, ich kann ich selber sein. Ich habe das so Gefühl, ich muss mich nicht verstellen. Ich werde angenommen, wie ich bin. Grenzen werden akzeptiert. Grenzen werden auch gesetzt. Also beides. Solche Dinge sind super, super wichtig. Und das Beispiel tatsächlich mit dem Anruf, das ist wirklich mein Paradebeispiel. Also angenommen, ich schreibe einer Person, hast du gerade Zeit? Oder ich stelle eine Frage und ich bekomme zurück, du, ich bin gerade in wichtigen Geschäftsterminen. Ich melde mich nach 18 Uhr. Und dann meldet sich die Person nach 18 Uhr. Ja, Das klingt so banal, <lacht> aber da steckt so viel drin. Das heißt, ich habe dich informiert, ich kann jetzt gerade nicht, aber Wertschätzung ist da, ich informiere dich, wann ich kann und Verlässlichkeit ist da, ich tue es wirklich. Also Taten und Worte stimmen überein, absolute Green Flag. Und das ist eine super Grundlage für alles, was kommt.
1: Ja, Stella, du hast es eben schon so angedeutet und zum Schluss würde ich gerne noch mal kurz darauf eingehen, dass so eine gesunde Beziehung sich ja auch erstmal völlig ungewohnt anfühlen kann. Also weil man das halt eben so dann doch nicht kennt, weil man denkt, Liebe ist ein Spiel. Und natürlich kann es schnell eben zu Zweifeln führen, ob alles mit rechten Dingen abläuft. Besonders dann, wenn einem bewusst wird, es ist auch nicht alles perfekt. Ist dann dein Rat? Also du meintest eben schon so, ja, weiter daten. Also soll ich das aushalten oder wie gehe ich damit um? Also
0: grundsätzlich ist es gut, wenn wir wissen, dass unser Gehirn erstmal oder ganz oft zu einem neuen Nein sagt. Wenn wir etwas nicht kennen, ist erstmal so, hm, warum? Ne? Warum soll ich das jetzt machen? Und da ist es tatsächlich ganz oft so, dass, wenn ich es gewohnt bin, dass ich dieses, diese starken Gefühle habe, dass diese Botenstoffe ausgenannt werden, dieses, was wir oft als verliebt bezeichnen, dass ich das brauche, um mich einzulassen, dann fehlt es oft, weil wir finden jemanden vielleicht nur nett. Und wir haben aber nicht dieses starke Anziehungsgefühl, wir haben nicht dieses Suchtgefühl, wir haben nicht diese Sehnsucht, wir haben nicht diese Ängste vielleicht auch jemanden zu verlieren. Und dann glauben wir manchmal, etwas stimmt hier nicht. Warum habe ich kein Bauchkribbeln? Warum kann ich essen und schlafen?
2: <lacht> Warum habe ich nicht so intensive Lust auf Sex? Warum fühlt sich der Sex nicht so knallig an?
0: Ganz genau. Also was nicht gut ist, ist ein Abstoßungsgefühl. Also wenn ich wirklich Ekel habe, wenn ich sage, ich kann den Menschen nicht riechen, wenn die Person mir zu nahe kommt, ich bekomme wirklich... Probleme körperlich oder so durch tiefe Abneigung, dann bitte, bitte, auf keinen Fall, ne? wir sollen uns nicht zwingen. Aber wenn ich das Gefühl habe, joa, ganz nett, das ist für mich immer so, ach, super, super, weitermachen, weitermachen.
1: Genau, was soll passieren dann, ja, genau. Mhm.
0: Und dann haben die Menschen Angst vor Zeitverschwendung. Dann sage ich, die größte Zeitverschwendung ist, sich auf so ein heiß-kalt-Ding wieder einzulassen und dann Liebeskummer zu haben und dann eineinhalb Jahre zu verlieren mit irgendwie Herzschmerz und wieder Erholungsphase und weiß ich nicht und danach noch mehr gekränkt und verletzt und noch mehr Angst. Vielleicht mal etwas Neues versuchen. versuchen. Jemanden fünfmal zu daten. Oder lass also es zehnmal sein, wenn ich wirklich sage, okay, ich mache Slow Dating. Da ist nichts verloren. Und ganz ausschlaggebend ist oft auch der Kuss, weil da wird ja ganz viel auch überprüft ne, beim Küssen. Manche, also wirklich oft, erzählen mir dann, also dann plötzlich der Kuss hat es dann ausgemacht. Da habe ich gespürt, da ist was. Da kann ich irgendwie doch was aufbauen. Da ist sogar doch so eine sexuelle Tension da, die irgendwie zehn Dates nicht da war und das hätte ich mir nie vorstellen können oder so. Dann sind die oft ganz überrascht. Da freue ich mich dann immer total, wenn das passiert zum Beispiel. Und es ist schon oft so, dass Menschen dann auch im Nachhinein berichten, ich musste mich schon überreden, mich zu treffen. Aber die Person hat mir ja jetzt auch nichts getan. Es gab keinen Grund, mich nicht zu treffen. Und dann passiert nämlich was ganz, ganz Schönes. Statt diesen überwältigenden Gefühlen baut sich so ein warmes Gefühl auf. Ein Gefühl von hier werde ich gesehen hier werde ich gehört, hier werde ich respektvoll behandelt, da macht vielleicht jemand was für mich und irgendwie fühle ich mich doch ganz wohl und irgendwie ist es doch schön, dass wir telefonieren, dass sich jemand wirklich für mich interessiert und das ist dann oft so ein langsames, leises Mögen und das kann sich auch in Liebe verwandeln irgendwann.
2: Und auch in erotische Spannung. Also auch sichere Bindung und Wohlfühlen in der Beziehung lässt sich erotisieren mit der Zeit. Ganz
0: wichtig, dass du das nochmal gesagt hast, genau. Ja,
1: wow. Ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Also wir haben jetzt wahnsinnig viel gelernt. Also ich nehme mit, sowas wie Slow Dating. Also vielleicht auch mal dranbleiben, wenn die Green Flags irgendwie ganz doll leuchten. Liebe ist auf gar keinen Fall ein Spiel und bedeutet keinen Schmerz. Über den eigenen Anteil ein bisschen näher drüber nachdenken und dann vielleicht auch mal schauen, was so ein Kuss mit einem macht und wenn die Partnerschaft dann zur Nebensache wird, dann sieht es eigentlich ganz gut aus. Und ich würde mal sagen, viel mehr noch, viel mehr healthy Dating-Tipps auch von Stella gibt es übrigens regelmäßig auf ihrem Instagram-Account und auch in ihrem Podcast In Love. Das lohnt sich natürlich, um noch viele weitere Details und Hintergründe zu vertiefen, nochmal weiter drüber nachzudenken. Und deswegen, Stella... Super, dass du da warst. Danke für deine Zeit.
2: Ja, wunderbar war es. Danke dir sehr, Stella. Vielen
1: Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Total gerne. Und unsere HörerInnen wissen das. Alle Infos und Quellen findet ihr natürlich in den Shownotes. Feedback gerne an ist istdasnormalezeit.de. Danke euch fürs Zuhören. Tschüss und bis bald. Macht's gut.
0: Ciao. Tschüss. Tschüss. Bis bald.